0: Добрый день, дорогие друзья, я рада вас приветствовать на третьем выпуске подкаста, если простыми словами. Сегодня с вами я, Лариса Бектимирова, гештальт-терапевт, и, конечно же, моя соведущая,
1: мой ко-терапевт, моя коллега Саша Шукшина. Друзья, всем привет. Мы с Ларисой сегодня собрались для того, чтобы поднять одну очень важную тему, тему, которая знакома не просто многим, я бы даже сказала всем, это тема одиночества. Сегодня мы об этом будем говорить. Мне хочется сказать, это такая опять
0: непростая тема. Да что ж такое, да? Каждый раз повторяю, но ну, я тоже в подкасте, Саша. Ну, действительно, подкасты у нас психотерапевтический, психологический, профессиональный. Тема, которая может вызвать сказать: Ой, нет. Вот такое, знаете, ну, ощущение, что и слушать не буду такое ощущение неприятное возникает ну, такое отвержение, какое-то отторжение, не знаю, как у тебя.
1: Или у тебя с интересом. Я какую-то значимость ощущаю. Думаю, вот больно, но значимо об этом поговорить. Я бы хотела добавить, что тема, которую мы сегодня поднимаем, она будет представлена в контексте не только повествования информационного о том, что это, как это, но и красной нитью сегодня будет проходить тема поддержки, возможности разделить это чувство, понять, что я не один в своем одиночестве, почувствовать себя разделенным. Да, то есть побыть в этой... Сложной,
0: одинокой теме ни одному. Я начала бы с того, что такое вообще одиночество. На самом деле тоже часто везде слышно «одиночество», «мы одиноки» или «я одинок». Очень такое заезженное, тоже часто слышимое понятие. Сколько фильмов написано, книг, писатели, философы, все-все-все психологи над этим бьются. Поэтому давайте начнем с самого простого, наверное. Что же такое одиночество? Для меня одиночество – это некоторое переживание. Такое состояние человека, переживание себя одного в целом мире. Когда я чувствую, что я абсолютно один, никто меня не понимает. И на самом деле в этом переживании очень много разных чувств. Это может быть бессилие, тоска, конечно же, такая, страх отвержения. И все это очень тяжело переживаемое, и все это вместе. Такой получается коктейль ну, очень сложных чувств. Поэтому часто люди стремятся избежать этого. Переключить подкасты по одиночестве, да, или фильм грустный про одинокого человека, не будем смотреть избежать, заесть, сопить, уйти в отношения, быстрее кого-то найти, да, или наоборот, вообще просто игнорировать это чувство, как будто вы его и нет. Я часто, кстати, спрашиваю у кого-нибудь, а ты чувствуешь себя там одиноким? Нет, что такое? Или мне говорят, Лариса, хватит, что ты, ты не одинока, все нормально, давай, по кайфу. То есть вот это вот чувство, хочется избежать его, это естественно такой какой-то порыв не чувствовать сложное. Саш, что для тебя одиночество?
1: Может, немножко тоже поделись. Для меня одиночество — это в целом некое агрегатное состояние человека. Как правило, мы болезненно реагируем не на сам факт одиночества, а на то, что с нами там происходит в этом одиночестве. Потому что одиночество бывает разным. Одиночество бывает уединением. Это когда я уединяюсь, и мне, наоборот, становится очень хорошо. Я замедляюсь, что-то понимаю делаю то, что мне важно, в уединении. Это же тоже про одиночество. Бывает другое агрегатное состояние, когда мне в одиночестве больно, пусто, когда я там страдаю, или я очень пугаюсь там с чем-то встретиться в этом одиночестве. Но так или иначе, вот это состояние, оно присутствует с нами перманентно, но постоянно в нашей жизни. Я один в разных аспектах себя. Да, я, кстати, сейчас подумала, что на самом деле не так страшный черт, да,
0: как говорится. То есть мы настолько боимся одиночества, что даже невозможно остановиться его почувствовать. Это очень парадоксальная штука, касающаяся одиночества, согласна? Я хочу тоже добавить, что одиночество бывает, ну, реальным и таким физическим. Изоляция, да, мы больше это называем. Или мнимая, ну, так можно называть мнимая, То есть когда вокруг тебя много людей, но ты все равно чувствуешь себя одиноким. Часто, когда человек говорит, например, делятся, вообще страшно признаться, что ты одинок. Вот это тоже интересная такая парадоксальная штука про одиночество. И если кто-то признается, то часто ему говорят, ну, просто в обществе где-то, в компаниях, ой, ну, хорош, как ты одинок, вот мы у тебя есть, вот люди вокруг, ну, такое обесценивание еще этого чувства. А ведь на самом-то деле человек может быть одинок
1: среди людей. В моменте здесь, сейчас, в нашей современности эта тема, она актуальна, ну, невероятно. Оголилась еще очень активно в период пандемии, когда многие люди были изолированы и встретились с этим чувством. Но это связано не только с 2020 годом, а в целом с социокультурным техническим развитием человечества. Да, с темпом жизни тоже непосредственно
0: связано. Угу. Все очень ускоряется и очень сильно идет нарциссический такой уклон нашего века: сильнее, быстрее, больше. Это тоже связано с этим.
1: Например, если раньше, очень-очень давно, сотни лет назад, мы жили в некоторых таких коммунах, мы были частью общего. Например, если бы я жила в деревне и родилась бы в семье кузнеца, то моя жизнь и мои отношения, они были определены. Я знаю, что я буду кузнец, я знаю, с кем мне жить, я знаю, от кого мне рожать. Из-за того, что это было директивно определено, некоторой средой вот, общество я могла не встречаться с вопросами, которые бы погружали меня в состояние одиночества. Например, а я какая? Чего я хочу? А точно ли я кузнец? Или, может быть, я на дуде игрец? Да знаешь, развитие этого, кстати, вот раньше, допустим, не
0: было, даже может быть и времени, чтобы остановиться и столкнуться с этим. У тебя пять детей, ты корову покорми, дом, я не знаю, белье постирай вот на такой штуке на реке, да? Смываемая втулка появилась, уже не нужно идти выбрасывать. Вообще, и посудомойка, и все все сюда и заказать даже еду можно, но про это отдельно будем говорить. То есть вообще из дома можно не выходить. Высвободилось очень много времени у человека современного. Это как плюсы, как минус, да, можно рассмотреть. И, кстати, мы с тобой разговаривали по социальной сети, ты сказала, что сначала не появились, чтобы
1: общаться, а в итоге это нас отдалило друг от друга. Друзья, проблема одиночества в современном мире, она связана, конечно, со смываемыми втулками. Теперь у нас есть время ужаснуться. Да, сейчас знаешь, раньше
0: коммуны выращивали детей, все что-то между собой бегали, да, там на полях что-то там работали, а сейчас фрилансер. Человек, например, вырос семья семьей отделился, уехал в Москву, снимает квартиру и сидит там за компьютером. Да это с ума можно сойти. Как они вообще выживают? Он там никого толком не знает. Сидит один. А сейчас еще все вот эмигрируют. Это очень-очень на самом деле актуально. На самом деле, Я сейчас так ощутила весь спектр вот этих переживаний.
1: И это обнажает одновременно три вида одиночества. И межличностное, да. и внутриличностное, и экзистенциальное. Да, это вот у меня вспомнилась клиентка,
0: которая мигрировала и говорит, что я столько всего делаю, гуляю, на завтра хожу, на йогу. Но почему-то кажется, что жизнь остановилась, не двигается. Я думаю, это связано вот с нашей темой сегодня. С изоляцией. Да. И с изоляцией во всех смыслах, кстати. Давайте вернемся к соцсетям. Это, конечно, отдельная тема, да? Аська, значит, первая была. Все, давай переписываться, столько. И,
1: казалось бы, действительно, столько общения. Ты, Аське, сидела, Саш? Да, я была, я училась в средней школе, и появилась ICQ. Но это было просто поразительно. Ты сидишь один в комнате ночью, и ты... Чатишься. Да, и кажется, вот же оно общение, да? Там смайлики, эмоции можно выставлять даже. Именно тогда начала формироваться первая гибридная идентичность. Это когда... А ты... если простыми словами? Это когда ты впервые, скачав Аську и думая о том, а какой же у меня будет юзернейм, начинаешь формировать да. некоторый образ в сети. Смешно вообще. Конфетка я
0: сегодня. Слушай, действительно, ассоциируешься с всякими героями, да, там чего-то там. Вау, это очень круто. Казалось бы, ну классно же. Да. да вообще круто. Но во что мы превратились, друзья, хочется сказать. Сейчас я напишу, звонить не буду. Закажу продукты, мне клиентка говорит. Мне страшно, я все заказываю, я не могу разговаривать по телефону. Представляешь? засасывая, Чем ты больше общаешься в электронном виде, там или как это говорится, в виртуальном мире, тем страшнее выходить наружу, встречаться с живыми людьми, с их живыми эмоциями, с их живыми реакциями. И тут страх того, что а вдруг я сообщение-то могу поразмыслить, что ответить, да? Ну, не нужно отвечать, а к тому
1: быстро. А тут вот она, жизнь, прям страх жизни какой-то, блин, я не знаю, страх контакта. В некоторых случаях у нас, как у людей, возникает некоторый страх близости, контакта, потому что если мы говорим про живой контакт, вообще про что? Он про неизвестность, про спонтанность, я не знаю, как ты отреагируешь на мой импульс. Я не знаю, как я отреагирую на твой импульс. И это создает вот этот эксперимент общения. А чем больше у меня появляется опыта гибридно находиться в контакте, да, то есть через интернет-площадки, платформы, тем меньше у меня развивается навык выдерживать вот этот эксперимент контакта. И еще появляется некоторый образ, особенно ну, взять наш любимый инстаграм, да, мною тоже очень любим,
0: ничего не могу сказать, правда, очень его люблю. Но... Я иногда думаю, блин, я вот встала с утра, хочу за кофе сходить, а ведь моя бариста, она ну, что я ну, то есть несовпадение и страх. И представляешь, Саша, я иногда не захожу. Это вот просто кажется, что, ну, дико, но это так. Сегодня только ты мне, кстати, сказал, что Лариса, у тебя такая насыщенная жизнь. А я говорю,
1: у меня это тоже, это тоже образ, да, какой-то. Вот сегодня все карты на стол. Да, вот сейчас в тему образа перейдем. Я немножко еще у меня мысля родилась, про возможность не контактировать в моменте. Подружка мне пишет, Саша, он мне написал то-то, то-то, что ответить? Давай думать. Да-да-да, коллектив. Можно по скайпу созвониться, собрать это. Да-да-да. Ну, это трудно представить в реальном контакте. Когда, например, мне мужчина... Говорит, у меня чувство mm-hmm. к тебе. И я такая убегаю подружке позвонить. <laughs> что делать? Да, кстати, мне
0: напомнилось есть сериал Черное зеркало. Ну, и там очень много про новые информационные технологии. У них там в глаз встроена программа, что они сразу видят твой профиль, просматривают, рейтинг. твой рейтинг, ставят там лайки. И это гипертрофированная такая штука, они показывают, они там вообще не контактируют. То есть они там как трупы ходят, просто тела. Вот прям мне очень нравится сериал посмотреть несколько
1: серий обязательно. Что-то вспомнила историю. Езжу на Яндексе, там же рейтинговая система. И я прям чувствую, как меня это... Надо как-то постараться, да? Когда вот у меня 5 баллов. Я такая думаю, я, ну это супер, 5 баллов, прекрасно. А когда у меня 4,98, это же депрессия. Что я сделал вам плохого? И да. ты начинаешь об этом думать. Ты начинаешь... Боже, наверное, это в ту поездку, где там ноги не отряхнуло. Он меня что-то там это самое. Как это влияет на идентичность пассажира? Есть плюсы у этой больной рейтинговой системы. Она прекрасная, здорово, что она есть. Но в тему нашего разговора про образ, про некоторые напряжения, про сдерживание и в итоге изоляцию. Вот, кстати, если вернуться... В социокультурно-технический прогресс, который способствует нашей изоляции, нашему ощущению одиночества, почему это может возникать? С каждым моментом нашего развития ощущение ценности моей жизни увеличивается. Если вернуться обратно в обсуждение коммун, деревень, как выглядела там ценность человеческой жизни? Она была намного ниже была высокая смертность, была высокая рождаемость. Если у женщины появляется ребенок, и он умирает, как бы это ни было грустно, это было частью жизни. И люди жили дальше. Или если женщина во время родов умирала, это было, к сожалению, также естественно. То есть это часть жизни, да, это правда опасный момент. В связи с тем, что я часть общего, моя жизнь определена, смерть, она не кажется чем-то настолько пугающим меня. Ну, я определен. Моя жизнь определена. Она началась, она когда-то закончится. Я особенно об этом не думаю, потому что я вижу эту смерть постоянно. Но чем дальше мы развиваемся, тем больше у нас времени появляется втулка смыта. Я становлюсь автономным, обособленным, индивидуальным, как личность. И тогда зарождается вопрос: ведь моя жизнь она настолько ценна, как я могу ее потерять? Что со мной, когда мне не с кем что-то разделить? Mm-hmm. В чем смысл вообще? В чем смысл? Я зачем здесь? Я вот mm-hmm. тут конкретно сейчас зачем? И это тоже может нас в какой-то мере изолировать. Расговариваем много с клиентами, и клиент говорит, ну, тебя в Инстаграме же надо как-то позиционировать.
0: Я говорю, ну, а что, просто человеком нельзя быть? Нет. То есть в современном веке нужно быть кем-то. Вот она, ценность жизни. То есть уникальность какая-то должна присутствовать. А если я не уникальна, я зачем? Зачем? К чему это все? Я просто хожу на работу, общаюсь. Кажется, а как же просто возвращаешь, говоришь, ну это удовольствие же, можно же от этого от простых вещей получать. Понимаешь? То есть обесцениваются простые вещи какие-то. Простое общение, простые
1: контакты. И в этом тоже пусто. Я думаю, что как раз-таки здесь можно перейти к обсуждению конкретных видов одиночества, а именно к обсуждению межличностного одиночества. Давай, Саша. Их, правда, действительно бывает несколько, и это очень
0: интересно. Межлично, это когда человек действительно изолирован, то есть физически живет один, работает онлайн. Или, допустим, мама в декрете, кстати, страдает этой штукой. Также это заключение, естественно, какое-то там тюремное и так далее. Там, где вы изолированы, вы не можете, ну вам не хватает, действительно просто общения, просто людей рядом.
1: И как бы просто это из твоих уст не звучало, я очень часто встречаюсь с тем, что людям в этой теме трудно. Трудно встретить кого-то, Трудно выбраться в контакт. Да, и чем дольше они в этом находятся,
0: они все туда сильнее и сильнее погружаются. Они пытаются это как-то скомпенсировать играми или допустим, с сайтами знакомства. Знаешь, есть такая штука на сайтах знакомств, что там люди просто общаются, но до реальных встреч не доходят. Просто сам эффект того, что ты с кем-то знакомишься. Поэтому, опять же, ты погружаешься в это, Все страшнее становится выходить наружу, даже просто сходить, купить продукты, не заказывать, например. Или просто сходить в свою кофейню, я опять о
1: том же, об одном сегодня, и познакомиться с баристой или еще с кем-то. Я очень часто в своей работе встречаюсь с некоторыми, не побоюсь этого слова, стереотипами о формировании дружеских отношений во взрослом возрасте. Часто мне клиентки или клиенты говорят, ну, мне уже столько лет... Как я буду, что, я подойду, скажу, давай дружить. И учусь мне с ней знакомиться, у нее друзья
0: есть. Я ей зачем вообще? У нее все уже есть. Вот это тоже как стереотип один из таких основных. Я говорю, да откуда же ты знаешь Мне так всегда такое смущение, знаешь, потому что я вот, например, заявляюсь тем человеком, которым в Екатеринбурге нет друзей. Вот да что за меня решаешь-то? На самом деле это не так. То есть в любом возрасте человек может быть без друзей, и в любом возрасте можно их найти на самом деле.
1: Или еще один распространенный стереотип о том, что надо подружиться в школе или в универе, а дальше уже ну м- максимум на работе, угу. а потом все, уже потом негде. А что, я куда Лариса пойду на танцы танцевать ко всем там подходить? Так у всех своя жизнь уже, Саша. Это конечно. Понятно, дети, муж. Мне часто еще говорят, что это очень смешно, что
0: как ты можешь быть одинокой, если у тебя есть муж и ребенок?
1: Я говорю. <смех> Вы бы знали, <смех> как. Так, в
0: смысле? Это, кстати, это к другому виду одиночества относится, будем про него говорить еще. Саша, расскажи, пожалуйста, про твой опыт поездки. Мне очень интересно, ты уже делилась, когда мы готовились к подкасту, оно относится именно сюда.
1: Мы с тобой говорили о том, что делать. Да. Самый любимый важный вопрос: а что тогда делать, как знакомиться, как преодолевать барьер страх? Что я сделала? Я попала в ощущение. Безысходности, и эта безысходность меня подтолкнула. Я да. недавно ездила в Сочи праздновать свой день рождения, и я была абсолютно одна. Вот решила такой эксперимент поставить над своей жизнью. Мне это было важно. По моим причинам, внутренним оказаться одной в такой праздник. Я родилась, и я хочу себя ощутить одна У-у-у. отдельно. Охож, эти психологи, как что-нибудь выдумают. Боже, это вообще одно страдание мучение. Ну да ладно оказавшись в одиночестве в Сочи, а я хочу сказать, что это моё первое путешествие в одного, потому что раньше у меня был некоторый блок, Куда я, Лариса, одна? Mm-hmm. Ну, ну, что а я что там один? А меня там это самое еще и убьют, не дай бог, Конечно. никто не узнает. Mm-hmm. Ужас вообще. Вот, я приехала одна, и у меня был план поездить по региону, посмотреть красивые места. Я зашла в кофейню и поняла, что я вообще не знаю, как туда ехать. Мне куда, мне как вообще обработать вот эту мою трудность, вот это творческое бессилие. Испытав то самое бессилие, меня это побудило начать сближаться с людьми. У меня и интерес был... То есть мы, мне изначально люди, которые сидели в кофейне, показались, ну, я внутренний интерес импульс почувствовала на сближение, Но еще и вот этой вот тягой мотивационной стал тот факт, ну, а, а что мне делать? Вынужденность. Да. У-у-у. И ты рискнула? Я рискнула, мы прекрасно познакомились, провели немного времени, обменялись контактами. Очень прекрасно было с ними посидеть, попить кофе. Но вот эта история, она про то, что это не всегда из благости такой. Я Иногда немножко
0: нужно рискнуть. Иногда, да, вот этот момент, где, ну, ну, ладно. Это, кстати, у меня тоже была история, я приехала, я была ночью в Екатеринбурге, я приехала из Перми, и у меня был севший телефон, и мне нужно было вызвать такси. И я подумала боже, сейчас нужно зайти в кафе, либо попросить их вызвать мне такси, ты представляешь, Саша? либо спросить, можно ли зарядить телефон. И я помню, я готовилась, настолько это становится непривычным, а вынужден телефон севший, ты посередине стоишь, ночь. Все. А когда заходишь, общаешься, люди, да, конечно, ну, 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 и как-то так легко-легко, и так вот, ну, правда, вот этот
1: момент нужно преодолеть, какой-то ну, шажочек рискнуть. Я сейчас сижу и понимаю, что мне так понравилось рисковать. Я начала рисковать еще до поездки. Mm-hmm. Просто, Просто такой... такая, знакомься с я, как у вас? А вы куда? А, а я Мне так понравилось, что я начала делать это постоянно. Даже когда мне не надо. Ах ты какая, подсела. Вообще. Я помню, тоже у меня была история, мы были в Баден-Бадене, в спа,
0: и там у меня нет с собой телефона, и у людей нет, и мы стояли в очереди, ждали эти массовые парения. И делать нечего настолько, что, ну, никуда уткнуться, знаешь, вот как стоишь в телефоне вечно. И женщина такая, а что, вы тут были? Я говорю, да, вы знаете, так здорово. Она, ну да. Я говорю, да. И я, давай рассказывать, я себя ловлю на мысли, что я разговариваю с незнакомым человеком. Мне это тоже достаточно дико. То есть вот они, гаджеты вот эти. И так здорово, тоже поговорили, никто никого не съел, никто ни о
1: чем не подумал плохого, У-у-у. знаешь. Как-то сегодня, чуть ранее я говорила про то, что у нас с вами в современности может снижаться навык выдерживать экспериментальность контакта. Лариса, помоги мне простыми словами. То Я... же самое, если простыми словами. Экспериментальность контакта. Это когда мы не знаем, что будет в следующую минуту в контакте. Это новизна, эксперимент. У нас хуже получается это выдерживать, но нужно контролировать. Да, это определенный риск
0: показаться, что-то забыть, что-то сделать не так. Растеряться. Растеряться,
1: Ого. Невозможно сейчас этого держать, да? Нужно все прям вот... Тогда страха встретиться с этой новизной его больше. Ну, меня вообще-то и отвергнуть могут. Я могу в кофейне подойти, сказать «Здрасте», а мне говорят «До свидания». Да-да-да. Или вообще не поздороваться. Знаешь, А еще чувство стыд. Стыд, стыд, стыд. У нас здесь оно прям красной этой ниткой проходит. Часто его путают, кстати, клиенты со страхом. Я бы даже, знаешь, что сказала? Я бы скомбинировала страх-стыда. Страх пережить mm-hmm. стыд в контакте. Ну, уго, точно. Когда мы говорили про стереотипы, вот эта история про, а что я подойду и скажу, давай дружить со мной, вот это страх, да, быть отвергнутым, mm-hmm. страх, что про меня подумают. Боже, какой нелепый человек дружить. Тут вот, все да, хочет. В uh-huh. кафе.
0: Это как у меня в Монтагорске была ситуация, я сидела одна в кафе, для меня это вообще обычное дело, чтобы вы понимали. Вообще интересно, меня сейчас спрашивают, как ты ходишь одна куда-то, я говорю, если бы не ходила одна, то я вообще бы никуда не ходила, чтобы вы понимали, поэтому приходится. И для меня сидеть в кафе это абсолютно нормально, да и в Екатеринбурге как-то тоже это не считается чем-то странным. И сестра звонит и говорит, «Да, она должна была за мной подъехать и говорит, ты где, я говорю, в кафе, ты что, одна? Это такое ощущение, что я в кафе сижу, в трусах
1: Ну что, в трусах кафе?
0: Поэтому, блин, одному можно ходить Давай сегодня вообще
1: нафиг развеем Вот это вот, нельзя ходить куда-то одному Или это стрёмно Я фанат одиноких, вот обожаю в парк пойти одной Поесть пойти, одну, прелесть Да, это же тоже прикольно Вот, кстати,
0: про в чем удовольствие же есть в некотором одиночестве и уединений. И оно такое терапевтичное, часто
1: Для меня удовольствие в уединении, оно заключается в том, что я как-то иначе мир замечаю без контакта с кем-то. То да. есть я людей разглядываю, какие-то природные явления происходят, я их очень интенсивно подмечаю для себя. Да, и если ты идешь
0: с подругой, то мало вероятность, что ты расширишь круг общения в этот момент, потому что есть такая концентрация друг на друге, и тогда лучше, если уж экспериментировать, рисковать то одному. Ну, конечно, это страшно. страшно.
1: И это очень страшно. Лариса, я полностью с тобой согласна и поддерживаю, что в теме межличностного одиночества на вопрос, что делать, ответ один — это эксперимент, а перед экспериментом можно заняться исследованием. А что меня останавливает от этого действия, а еще я бы вот такой важный вопрос задала. А как я так организовал свою жизнь, что тут никого нет со мной рядом?
0: Ну, это уже такая, такой глубокий вопрос, как на терапию. Я еще добавлю, наверное, что я часто себя наловлю на этом, и в, в, на лично терапии терапевт но мне указывает на это очень здорово. И я иногда думаю, что я одинока. Меня никто не понимает, у меня нет родственной души. Знаете, вот, вот тот самый, про который мы со зависимости говорили в нашем втором выпуске, кстати, послушайте, тот самый человек, который вот все мне понимает, а она говорит, ага, а это вот, вот эти люди есть, а вот я у тебя есть, а вот там, там тот же самый там я не знаю официант любимый в любимом кафе, вот с Сашей им записываем вообще этот подкаст, да? Я сижу, я понимаю, так они есть, просто вот этого ну я вкладываю в это слишком много и ну, простыми словами загоняюсь, что я одинок. На самом деле им есть люди, которые со мной готовы разделить. Вот даже Саша, спасибо тебе, что ты разделяешь со мной любовь к психотерапии, и любовь ко всяким вот этим вот исследованиям, вот это вот все.
1: И я в этом месте правда, чувствую контакт с тобой. Я тебя слушаю и... В моей памяти всплывает одна история, которая очень конгруентна твоим словам. Как-то раз я была на малой группе как клиент, я пришла туда, ну, страдать, я одинока. Это ужасно, мне мне больно, мне прям очень плохо. Это нестерпимое переживание для меня. Меня никто не понимает, ну, естественно. Я сейчас иронизирую, на самом деле это не смешно. ну, Это это... правда очень глубокое такое прям... Пришла к людям, а они там тебя не понимают. Да, но... в чем оказался парадокс? Я говорю, я неразделенная, да, я в одиночестве. Один из участников говорит, а мне. Мне вот как-то так одиноко, и начал описывать вот свою форму одиночества. И в тот момент, когда я его слушала, я поняла, так, а мне же точно так же одиноко. Mm-hmm. Oh, и вот он контакт, да, в вот этом Да, есть. и это было волшебство, Лариса, это ну, м- магический был момент для меня, потому mm-hmm. что через обсуждение того, как нам одиноко, мы оказались в близости. Да, то есть мы все, по сути дела, одиноки, но мы можем разделить это чувство.
0: Это здорово, конечно.
1: И становится кардинально иначе.
0: Что кто-то также переживает, и я в этом не одна. Да.
1: Друзья, давайте теперь перейдем к разговору о таком виде одиночества, которое называется внутриличностное. Внутри личности, внутри меня. Это то одиночество, когда мне с собой одиноко. Да, это такая некая внутренняя пустота. Если попробовать об этом поговорить процессуально, как это работает, то у меня тут рождается метафора с адаптером и розеткой. Вот и розетка есть, и адаптер есть, а контакта нет. Лежит на полу одинокий адаптер, зарядка не заряжает. Вот так же и внутри это работает. Мне на самом деле не пусто. Пустоты внутри меня как таковой априори существовать не может, пока я жив мне пусто именно потому, что у меня нет контакта с этой моей частью. Я не могу это прочувствовать, я не могу это понять, я не могу это назвать. Я себя не понимаю в каких-то аспектах, и тогда попадаю во внутриличностное одиночество. Мне в этом месте хочется поделиться историей своего внутриличностного одиночества. Это происходило со мной в период ну, такого постпубертата, первые курсы. Мне постоянно было либо плохо либо никак, настолько не было контакта с переживаниями, настолько не было контакта с тем, что же у меня внутри происходит, что либо мне плохо, а под словом плохо, там же тысяча других состояний может скрываться, либо никак, а под словом никак, пустота, где тоже контакта нет. И я помню этот момент, как, ну это, ну это невероятно тяжело, это очень mm-hmm. плохо, прям, не побоюсь этого слова, я в страдании находилась. И как только я потихоньку начала... Контакт с собой-то выстраивать, как-то маломальски, хотя бы ну, назвать. Тогда я начала разбираться, и мне потихоньку стало легчать. Саш, ты говоришь про то, имеешь в виду, когда ты сама себя не понимаешь, как будто бы,
0: да? Сам с собой контакта не имеешь. Mm-hmm. Про это? Да, mm-hmm. про это. Сам себе неинтересен, как будто бы, да? Самого себя недостаточно. Я где-то видела такое определение
1: внутриличностного одиночества. Я думаю, да, здесь подходит определение нет интереса к себе, но его не к чему, как будто бы. Я пока не понимаю, к чему мне испытать интерес. То есть не потому, что я на самом деле неинтересный для самого себя. Это невозможно. Это происходит лишь потому, что пока не понимаю, к чему интересоваться. И тогда, если ты сам себе словно ну, неинтересно или пусто, да, вот в этом месте, то каким
0: образом вообще буду другим интересен? И тут тоже идет такое отдаление на назад.
1: Хочется спрят... ну, спрятаться не к людям, а внутрь уйти. Ты имеешь в виду, когда я сам себе неинтересен, я могу предположить, что и другие да. я тоже неинтересен. Да, это мой вывод такой.
0: Угу. При этом, оставаясь дальше в одиночестве, еще сильнее туда попадаешь. Саша, слушай, а как вообще формируется вот это внутриличностное одиночество? Откуда
1: это берется? Дорогие мамы, отходим от нашего подкаста, <laughs> потому что Речь пойдет про все проблемы с детства. Кроме шуток, действительно, это может происходить в период раннего развития нашего. И что именно там с нами случается? Нас, например, среда может игнорировать. Игнорировать наши потребности, наши импульсы. Среда может нас не выдерживать, как мы говорили об этом во втором выпуске. Среда может нам помогать формировать некоторое ложное представление о внутренних импульсах. Когда я, например, хочу гулять, мне говорят, нет, ты хочешь спать. И тогда у меня возникает внутренняя история про я сам себе не верю. А там, где я себе не верю, меня-то нет, этих импульсов нет, они затираются в какую-то некоторую вот неидентифицируемую мною тревогу. Когда я что-то хочу, но так как ну, среда не поспособствовала обнаружению того, о чего я именно хочу, я не понимаю. Или когда среда меня качественным образом не отражала, у меня тогда какое-то слабое представление о том, а я какой, я какая, да, например. Или когда среда меня отражала очень искаженно. Ты глупая, некрасивая неудачница, еще какая-то, и тогда мне тоже одиноко, потому что из-за этой идентичности, которую мне предложили в детстве, я себя изолирую. У меня нет контакта с другими частями, где я очень даже умная эрудированная, где я красивая, где я нравлюсь людям, где я нравлюсь мужчинам и женщинам, где я на самом деле успешная, где у меня что-то получается, я чего-то добиваюсь. Вот я это игнорирую вообще в своей жизни. Мне же сказали, что я не такая. Да, конечно. Я это игнорирую. Даже если это в реальности есть, я это продолжаю игнорировать. И отсюда появляется пустотность вот это. Я не чувствую. Часто такая есть история с клиентами в терапии, когда вот этот разрыв контакта с реальностью приходит очень успешная красивая женщина и говорит, я ужасная неудачница. Ну, да, я сейчас кстати, да, часто
0: встречается. И мне одиноко. Да, я хотела добавить про тоже формирование. Когда ребенка научают... Такой механизм прерывания есть, называется рефлексия, когда все наши действия, они остановлены. То есть истинные желания, истинные потребности, они не идут в мир, вовне, они останавливаются и возвращаются. Это называется остановленные действия. Я хотела бы пойти, да зачем идти, может быть и не надо, а если я там никого не встречу, и это тоже формируется в детстве. Или хочу ли я вообще это, или надо, да, вот это вот, а нет связи с «я», вот со своим, вот этим, не сформированная да, идентичность самая. Поэтому хорошо бы пойти, конечно же, в идеале в терапию, если у вас внутриличностное одиночество. Вся работа будет направлена на обретение целостности клиента, Ну, то есть вот этого «я» и восстановление его творческих вот этих способностей.
1: Делая один шаг назад про остановку импульса. Кстати, я бы тут тоже добавила, что это очень распространенная история, как оказаться самим собой одиноким, находиться в жизни, в системе координат, где я много чего должен и много чего правильного. Вот когда есть правильность и должествование, я потихоньку начинаю куда-то деваться. Я не происхожу. Часто делаю, не делаю того, чего хочу. Это Более все. того, не понимаю. Угу. Я прям даже не понимаю, чего хочу. И мне как рис без соли. Если поговорить о том, что делать и куда деваться... Именно в этом виде изоляции, в этом виде одиночества. По сути, я, Лариса, вновь твои слова поддерживаю, это то, чем мы начинаем заниматься на терапии. Более того, продолжаем делать это годами и mm, до да. конца нашей жизни, даже если мы вне терапии. А именно налаживание отношений с самим собой. Кстати, в группу классно пойти, особенно к нам Саша, я думаю, да, Саша? Это обязательно. Если пробовать отвечать на вопрос, что же мне делать с моим внутриличностным одиночеством, то здесь я бы предлагала как тезис выделять возможность организовать себе отношения с собой. Пробовать себя находить, идентифицировать. Начинать, конечно, с малого. да, Что сейчас со мной? Как я могу себя понять? На что я реагирую? После того, как у меня чуть больше получается понимать свои какие-то импульсы, было бы здорово научиться с ними обходиться. То есть, да, я понимаю, что мне сейчас обидно, но мне как-то с этой обидой надо ужиться, мне ее как-то нужно обработать. И именно в этом месте я вспоминаю про одну потрясающую книгу, она называется «Азбука эмоций». Я ее прочитала во взрослом возрасте, и у меня был настолько сильный восторг и удивление, почему эта книга не попала ко мне в руки раньше. Она написана для детей, но я думаю, что для всех взрослых, кто хочет себя узнавать, она подойдет отлично. И некоторое огорчение есть о том, почему в детстве я не прочитала эту книгу, mm-hmm. почему у меня не было возможности в детстве чуть лучше себя начать понимать. Книга, правда, потрясающая, я ее всем советую. Даже матерым людям, mm-hmm. которые уже все про себя поняли. Как говорится, эта база.
0: Друзья, приступаем к самому вкусному. Мы вообще, ради чего мы здесь собрались, это экзистенциальное одиночество. Что это за зверь такой, да? Многие философы, ученые, психологи бились-бились над этим. Сколько всяких трудов создано, чтобы познать это, это вообще понятие. Мы попробуем сегодня, Сашей вам немножечко объяснить это.
1: Отвечая на вопрос, что такое экзистенциальное одиночество, На ум приходит только одно слово, и это слово звучит как «данность». Это наша перманентная, постоянная, ежесекундная данность, которая иногда обнажается, иногда уходит в тень, и мы об этом особо не переживаем. Но иногда это накатывает, мы начинаем осознавать, так, а я вообще всегда один? И вот как это выглядит. Вот мы, Лариса, с тобой сидим сейчас в контакте, в обмене, делимся, пытаемся друг друга понять, но по факту мы обе в экзистенциальном одиночестве Конечно. находимся. И единственное, что нам подвластно, это пробовать вербально чем-то поменяться. Как для тебя выглядит экзистенциальное одиночество? Ну, если вы будете смотреть в интернете, что это
0: такое, везде и всюду выходит фраза, что «я родился один, я умру одна». Один, да? То есть мы не можем разделить по факту. Одиночество темы относятся к экзистенциальным темам, которые включены как смерть, свобода, выбор. И это все темы, включая одиночество, это тема, над которой человек размышляет, готовится или переваривает, или осмысляет, варится, любое слово подберите, всю свою жизнь. Много вызывает сопротивление и грустных чувств на самом деле, когда говоришь про, когда вот мы говорим с Сашей, что ты пришел один, ушел один, на самом деле, ну, прям хочется сказать нет. И я не раз видела реакцию клиентов, да, на это, что это хочется отрицать, как будто знаешь, вот нет. Но, к сожалению, здесь только принимать, осознавать, примиряться с этим и попробовать в этом почувствовать
1: какую-то глубину, почувствовать какую-то... Там в этом ценности много, помимо ужаса. Мне, Лариса, очень нравится то, что ты говоришь про как с этим справиться, а не как это надо научиться выдерживать. Выдерживать, ну, вначале встретиться все таки не убегать. Часто ведь мы... Вообще это касается
0: вообще темы одиночества любого вида. Мы хотим ее. Избавиться от этого ощущения. Даже это элементарно зачитать, уйти в роман, жить там с этими героями, да. Так далее телефоны, какие-то поверхностные контакты мы стараемся иногда наоборот да, взять с людьми. Это все попытка уйти. И первое, что с экзистенциальным
1: одиночеством, это просто признаться, что встретиться с ним проживать его. Горевать об этом. Я помню, когда у меня последний раз возникло это ощущение, я стояла в спортзале, что-то там гантели с одного места на другое переставляла, и на меня накатило, на меня накатило ощущение полного одиночества в этом мире, хотя вокруг меня было так много людей, и более того, что это не незнакомые люди, это очень даже мои были приятельницы. Я ощутила себя, как будто бы я космонавт в космосе, в скафандре, и даже корабля не видно. Вот настолько я это как-то прочувствовала, вот эту экзистенцию бытия. Я одна. Я вообще одна, и я могу только обмениваться с людьми. Я могу быть разделенной, быть понятой. Частично. Этот момент частично, он всегда присутствует. Мы никогда не сможем никого понять, что нам позволяет попытка научиться выдерживать экзистенцию вот эту, да, одиночество. Она обнажает перед нами Трудности, с которыми нам сложно встречаться. Например, никто за меня не сможет пережить мою боль. Никто за меня не сможет пережить мое страдание, кроме меня. Я это, может, это могу сделать только я. Больше никто. Mm-hmm. Никто за меня не сможет умереть. Да, или со мной умереть. Или со мной mm-hmm. умереть. Когда я встречаюсь с этим, у меня появляется возможность признать, что да, моя боль, она только моя, но я могу ее пережить. Могу ее как-то обработать, полечить себя. И это не означает делать это в одно лицо. Рядом со мной могут быть люди, просто кроме меня этого никто не да, сделает. Это можно частично как бы разделять.
0: Вот мне понравилась та история, когда рядом я чувствую то же самое, и я чувствую то же самое. И в этом месте уже легче, уже терапевтичнее, уже ну как-то хотя бы дышится. Да, мы все умрем. Саша, и ты, и я, и мы совместно боимся. Вот, сука. Я вампир. И мы совместно это переживаем. И в этом вот в этом месте мы встречаемся. На самом деле вопрос очень философский, и этим занимаются больше экзистенциальные терапевты. Например, Ирвин Лом, можете почитать. У него есть классная книга про смерть, «Страх смерти» или «Вглядываясь в солнце». И там все он говорит про вот эти вопросы экзотенциальные, как они важны. Может быть, у нас тут люди, увлекающиеся психологией. Это вот как моя рекомендация.
1: Да, я, кстати, перед подкастом перечитывала Яламы, выглядываясь в солнце. Mm-hmm. Тоже такая рекомендация. Да,
0: экзистенциальная. Да. И вот, кстати, эта тема очень пересекается с темой попытки все контролировать. Вот это власти, нарциссичности. Вот ты знаешь, я бог, я смогу. Очень с клиентами часто с этим встречаюсь, что нет, ты не сможешь. Нет, не все от тебя зависит. И тоже прям часть такой терапии, часть работы большой посвящена этим вопросам. И на самом деле я хочу сказать, как клиент, поделиться своей историей, что когда я смирилась, что не все от меня зависит, и что да, я умру, и что да, я одиноко, в принципе, как данность, да, вот про что мы говорим. Стало так легко. Ты про свободу говоришь? Да, так легко, что, оказывается, не не надо мне все контролировать, я не могу на что-то влиять. Это вообще так освобождает, хотя изначально кажется, что нет, как же я отпущу, и все развалится. Поэтому в этом месте я испытала дичайшее просто облегчение. И это пришло ко мне вот буквально в этом году, то есть где-то на
1: десятом году терапии, не сразу. Я так на твои слова реагирую, прям эмоционирую на момент, где признать свое ограничение, это так больно, mm-hmm. так трудно это признать. Но когда... У меня получается, я становлюсь более свободным, и это тоже трогательно. Такой важный момент в жизни человека. Да, то есть все темы перекликаются: одиночество,
0: смерть, свобода, выбор. Mm-hmm. В поддержку людям, которые сталкиваются с этой я бы посоветовала что-то почитать философское. в частности, социальных терапевтов. Это правда, взглянуть на это немножечко в общем и целом. Это правда помогает... Ну, как-то ощутить вот это, знаешь, вот это вселенная, что я там, есть люди. Немножко так увеличиться, посмотреть на это. С метапозицией такой да, на свою жизнь. Философия, на самом деле, очень сильно мне помогает как-то, я уже про это говорила, юмор и философия
1: помогает что-то принимать. Просто принимать, как данность. Это так, это есть. Я сейчас подумала о том, что Подобные экзистенциальные переживания или кризисные моменты лично для меня, они помогают мне обнажать некоторую суть. Вот что я имею в виду. Несколько лет назад я переживала кризис страха смерти настолько интенсивно, что я не спала, не ела, а только и делала, что я думала, я умру. Ничего себе. Блять, я же умру, господи. Что мне делать? После того, как это происходило, после того, как это ну, потихонечку на спад пошло, для меня открылось Некоторое такое откровение, чем я хочу вообще заниматься тогда, если мое время ограничено. Конечно, знание того, что жизнь конечна, человеку добавляет жизни. Или, например, переживание экзистенциального одиночества помогает мне очень прозрачно посмотреть на вопрос, а я тут зачем? Да, какие смыслы, какие ценности я преследую в своей жизни? То есть это... Не только про болезненные ощущения, это еще и про некоторую правду о себе. Я даже дальше пойду, что я поняла, что смысла-то нет
0: ни в чем. Общепринятого нет. Да, и тогда, если нет, я так подумала, вот реально делюсь личной историей, если нет ни в чем смысла, то тогда, может быть, просто жить и пытаться радоваться. Вот просто, И это очень сильно помогает я вот здесь и сейчас возвращаться. Про то, что мы так часто говорим в Гештальте, на наших подкастах психотерапии. Потому что у нас есть только вот сейчас данное настоящее, вот только это. Единственный опыт. Это тоже философское, но оно такое, о, буду радоваться сегодня. Мне это помогает недалеко не ходить, не планировать, не что-то высчитывать, а вот прямо замедляться останавливаться. Потому что
1: смысла ни в чем нет. Меня эта ветвь нашего с тобой разговора прямо здесь и сейчас укачала в какую-то умиротворенность. Да, кстати, все замерло. Угу.
0: И, кстати, это важно вот замедляться, проживать, встречаться с этими переживаниями. Почему важно одиночество проживать? Мы вот еще про это хотели поговорить. Чем оно полезно? Ну, мы уже, конечно, частично чего-то коснулись. Может быть, что-то
1: еще добавим. Лично для меня, как для человека, и как для специалиста. Первая причина, почему важно в одиночестве оказаться, это вот такими красными жирными буквами слово «идентичность» появляется. И вот почему. Пока я самим Собим не окажусь в уединении, я имею не так много шансов себя обнаружить, если у меня раньше не было такого опыта. Если у меня очень концентрированный опыт быть в слиянии с другими, с некими правилами, некими парадигмами, теми, которые не мои. У меня очень мало шансов обнаружить, а где я мое, И тогда период одиночества, он может позволять эту идентичность формировать более уникально под меня. Да, конечно, остановиться, замедлиться, чтобы
0: вообще себя понять. Саша, если совсем-совсем простыми словами. То есть остановиться,
1: побыть одному, спрятаться, изолироваться, не знаю, назовите, как хотите. Есть еще одна причина. Она звучит как «Я в одиночестве могу что-то переработать и интегрировать. Например, развод» потерю чего-то, завершение чего-то. Если я начну слоить, это не интегрируется в меня, в часть моего опыта, в часть моей жизни. У не будет момента задуматься, это вообще сейчас про что было. А как я себя чувствую, когда это закончилось? Как это меня поменяло? Меня. И это я могу сделать в уединении? Да. Иначе
0: сплошной винегрет, очень много подавленного, очень много таких консервов, там такая тяжесть и может все что угодно. И депрессивное состояние, ну так если уже психологически. Апатия, я ничего не хочу, потому что много подавленного. Вот к этому мы и приходим, если не переваривать, не пережевывать, не останавливаться, не замедляться.
1: Третья причина, почему одиночество может благоприятно да, сказываться на нас, это возможность обретать собственную автономность. Иногда так бывает, что когда я постоянно рядом с людьми, я могу на них преимущественно опираться, у меня создается ощущение, что в автономности мне находиться будет невозможно. Я уже ничего не могу, и рисковать не могу, и одна в Питер или в Сочи поехать не могу. И тогда
0: я попадаю куда? В узависимостью отношения второй выпуск. Пожалуйста, простыми, если простыми словами.
1: Да, все верно. А автономность, она у нас про что? Прозрелость. А это первый выпуск. Да, это Первый выпуск. Да, я хотела добавить еще что...
0: Знаешь, что интересно, Саша, что когда ты не боишься одиночества в отношениях ты свободнее себя чувствуешь. Например, ты не можешь сказать, что ты злишься человеку, боясь, что он тебя бросит. Ну, я простыми словами говорю. И, и соответствуешь. Напрягаешься ты там не свободно. А если... И потому что страшно, что бросит, ты будешь одна. И так... Только про одиночество человек иногда думает, клиент, и аж такое накрывает. А если не боишься, ну да я, господи, да я могу. Я могу. Я был там. Я знаю, как это. Я могу с собой встретиться и побыть. Ты скажешь, ты будешь выражать злость в отношениях, где свободы больше будет.
1: И отношения от этого будут более здоровые, представляешь? Вырис, ты сейчас про прекрасный парадокс рассказываешь: Чем больше для меня выносимо одиночество, тем качественнее моя да. близость. Вау! Все, можно завершать. Угу. <сессию> Очень круто звучит. Чего можно бояться в одиночестве? Просто
0: встретиться, похоже, с ним. Я говорю, не так страшен, черт, да. Просто вот оно какое-то, как будто
1: бы поглощающее. А на самом деле мне так страшно. Страшно исчезнуть. Страшно, что это будет навсегда. Навсегда, тотальность. Еще вот пугает. я сейчас, если разведусь с ним. У меня уже вот тут вот отношения с ним, я уже не могу. Но если я разведусь, а вдруг я всегда буду одна. Да, тотальность, вот эта безысходность какая-то. Но как мы уже говорили, чем больше выдерживаемое одиночество, тем больше шансов в близость попадать. Да, и чувство, оно проходит, оно уменьшает интенсивность.
0: Оно не всегда ярко, его один путь проживать, другого не недавно. Либо подавлять, но это мы уже знаем, что может быть. Этот эфир, дорогие друзья, был подготовкой к теме эфира про смерть. Поэтому это были только цветочки. Ну, не знаю, это, конечно, у нас только Саша в планах. А вообще, в конце, конечно, немножечко приостановились, замедлились такие-таки чувства сложные, да, такая... Грусть, но по-хорошему. Какая-то она такая для меня светлая грусть, что ли. Может быть, потому что я с этими темами личной терапии постоянно работаю. В общем-то, я надеюсь, что наш эфир сегодня из страшного чудовища, черного, ужасного, поглощающего слова одиночества превратило это в что-то более-менее не такое, хотя бы страшное, не такое ужасающее. Подумайте, поощущайте, как изменилось ли ваше ощущение в конце нашего подкаста. Какие чувства сейчас возникают, когда вы говорите или думаете об одиночестве? Я очень сильно надеюсь, что все-таки мы смогли проронить какой-то свет, луч, я не знаю, надежды, какое-то теплое. Да, немножко солнцем каким-то осветили мы с Сашей сегодня это понятие для вас.
1: Мне очень сейчас внутри тепло от того, что мы правда в эту тему зашли, в ней побыли вдвоем, в одиночестве. И вдвоем, и в одиночестве одновременно. Я сейчас подумала о том, что мне в свое время было бы так важно услышать что-то подобное, когда мне было очень ну, так нестерпимо одиноко. Именно поэтому мне тепло, что мы сейчас говорим об этом. Кому-то это правда может быть важно.
0: Да, и вот как раз парадокс и того, что чем больше говоришь, проживаешь все это, менее интенсивно становится, и знакомо все наши страхи и ужасы становятся такими привычными. И не такими страшными. Да. Друзья, спасибо большое, что вы
1: были с нами,
0: что вы есть с нами. Да, благодарю вас за внимание, за то, что вы копнули, заглянули в эту сложную тему. Дальше больше подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь, советуйте друзьям нам. Это очень-очень приятно. Саша, спасибо тебе за эфир, за такой социальный сложный эфир. Только с тобой я могла, мне кажется,
1: это записать. Жду про смерть. Ариса, спасибо тебе, друзья. Увидимся, услышимся. Да, до скорых встреч. Пока-пока. Пока. пока. пока.